2: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
3: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
4: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
2: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. ¿Qué tan cierta es la frase que dice que el que busca, encuentra? Yo creo que es una gran realidad. Entre más estés buscando motivos para que existan diferencias entre tú y yo, los vas a encontrar. Mira, así. Así como hay personas que nada más checan debilidades en lugar de ver las fortalezas. Nada más checan los errores que tienes en lugar de ver todos los aciertos. El día de hoy, si me lo permites, el que busca, encuentra, dejo o no permito. Que vea mi celular La broncotota Nueva, por cierto De 15, 20 años para acá Y sobre todo reciente Gracias a los dispositivos móviles O debido a los dispositivos móviles Es la gran cantidad De broncas y separaciones Y celos que existen debido a un Aparatito tan pequeñito Pero que es tremendito, que nos aleja de los cercanos Y nos acerca a los lejanos El celular el dispositivo móvil. ¿Con quién platicas? ¿Quién es? Llevan mucho tiempo en línea. Son broncas que muchas veces ocasionan cierta inseguridad en la pareja. El día de hoy vamos a platicar sobre esto. Viene un especialista en relaciones de pareja. Le llaman el, el Hitch mexicano. Leopi. Eh, este señor tiene amplia experiencia en asesorar parejas. Es, es coach en ese ámbito. Terapeuta. Terapeuta. Y te viene a decir en forma práctica si es o no conveniente que, que tú le des a tu pareja tu celular, tu clave y demás. Porque me lo preguntan constantemente. Y siempre con la justificación de que el que nada debe, nada teme. Yo siempre he creído que el celular es una extensión tuya. Que es como la correspondencia. Anteriormente nadie tenía derecho a abrir la correspondencia. Cómo le hacían las novias, los novios. En aquellos tiempos donde les llegaban las cartas, pues obviamente aguantarse porque es algo privado. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice el día de hoy. Te prometo que va a ser un programa ameno, divertido, constructivo y que sobre todo te va a dejar información. Aunado a esto, te voy a compartir lo que los especialistas dicen en relación a la gran cantidad de broncas que existen de violencia por el WhatsApp, de violencia por en las redes sociales sociales se están incrementando según Carmen Rodríguez, especialista de relaciones de pareja de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Autónoma de México en los últimos años se incrementó la violencia entre parejas por medio del teléfono celular ¿Quieres saber cómo? Bueno, esto y más lo vamos a compartir en los próximos minutos quédate con nosotros, además te voy a acompañar con la mejor música que es típica de esta estación, esto es Por el Placer de Vivir Del celular. Si recibes o haces más de tres llamadas al día con las mismas preguntas. Oye, mi amor, ¿con quién estás? Oye, ¿y a dónde van a ir? Oye, ¿qué estás haciendo? O sea, las preguntas son inquisitivas, no como estás. Oye, te quiero. Oye, me encantaría decirte que tengo dos pendientes. No, 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 no. no. Las preguntas son inquisitivas Si son directitas así, a sacar información. Dos, si tu pareja te sugiere que pongas la aplicación de Facebook o de alguna otra red social en la que revele el lugar en donde estás, de donde haces tus publicaciones, en donde te encuentras exactamente, también estás sufriendo un tipo de violencia. O sea, ¿no están confiando en ti o okay. qué? Yo lo tengo, pues sí me interesa, porque, para que la gente que me sigue en redes sociales sepan desde dónde estoy transmitiendo, por supuesto. Ah, una muy grave. Y que es más común de lo que te imaginas. Es que si te dicen la típica frase, si nos tenemos tanta confianza, pues dame la las contraseñas. Y no tiene nada malo revisar nuestros celulares. Al cabo, mira, mira, ten el mío, mira, ten mi amor, ten, ten, aquí está, ten, aquí está. Chécalo. La contraseña, espérate, espérate, aunque te la den la contraseña, no tienes ninguna obligación de que, te esté, de que tengas que recibir... ...por parte o que tengas que tener la misma favor hacia la persona. Oye, ¿tú me la quieres dar? Pues dámela. Pero no, por eso tengo que me siento obligado a darte mi contraseña. Y además, cuando de una llamada rutinaria... ...también utilizas otros medios como el WhatsApp... ...o el Messenger o cualquier otra... ...o por mensaje de texto con, con muchas frecuencias... ...para preguntar dónde estás... ...y sobre todo que pongas fotografías conmigo... ...te pido que pongas en el perfil... ...la foto de nosotros... ...o yo mira... ...mira... ...mi amiga Mari... ...tiene la foto de su marido... ...en el perfil... ...este... ...¿por qué no me pones a mí? ...el típico hombre celoso... ...que quiere que le pongas la foto a fuerzas... ...en el perfil... ...o en el Facebook... Pues o sea, ...que ponga lo que le dé su reverenda gana... ...pero ahí estás... ...es privacidad... eh. ...desafortunadamente... ...hay mucha inseguridad en parejas... ...y claro... ...no falta la que dice... ...pues yo no era así... ...pero pues... ...me hicieron... La nota del día con Joel Garza, ¿Qué, opinas, ¿qué piensas sobre esto? ¿Tú darías tu contraseña a una persona
1: que quieres, que admiras, que aprecias, que amas, Joel? Claro, doctor, si yo le tengo confianza, por supuesto que le puedo dar mi contraseña. Se la da el celular, adelante. Bueno, sí? en la clave de mi celular, sí. Adelante. ¿Qué no das? ¿Qué no doy? El numerito. El, el correo electrónico, eh, el, el NIP de mi tarjeta de crédito, o sea, no se la doy. ¿A nadie? No, pues para nada. Ah, qué? pero el celular persona? sí. El celular sí, digo, pero obviamente dándole la confianza de decir, o sea, para, para que lo quieras, o sea. Ah, si es vamos papá, con tu nota con de día. Hoy les comparto eh, algunas aplicaciones, doctor, fíjese que me enteré, eh, hay aplicaciones de WhatsApp para infiles y los celosos, entonces me estoy sacando una y ahorita las estoy buscando y tratando de descargar. Una que otra aplicación A ver, ¿cómo que para infieles? Pues sí, por ejemplo, hay una aplicación Que, bueno, por ejemplo, el nombre es What's Dog, Y esta aplicación aplica para los celosos Según la información que aquí traigo Que se las voy a compartir en mis redes sociales Esta aplicación te permite saber el historial De las últimas veces que se conectó tu contacto Y está... Esto es para Android, para las aplicaciones, no para iPhone, para las, las que utilizan Android, el celular Android. O hay otras aplicaciones, por ejemplo, que te ayudan a checar los mensajes sin que aparezcan las dos palomitas azules. De esas veces. Que que tú dicen, la
2: tienes esa.
1: No. A ver. <risa> Doctor Robé, no descubra. A ver, tú tienes esa. No, yo sí es tengo la última aplica ahí, palomita
2: azul y todo. Oye, yo no se la he quitado esa. Todo el mundo me dice, oye, pero ¿por qué no se
1: la quitas? No, ¿para qué? Yo tengo la última. Bueno, quité ya. la última conexión. Esa sí. La última bueno, no, conexión la quitas, sí, bueno. ¿por qué? Pues porque sí A ver, no, ¿por
2: qué? Es que sí me interesa saber la razón por la cual hay gente que quita la última conexión
1: Porque, por ejemplo, uno de repente, si llegas a tener pareja, te enganchas Me ha tocado amigas mías que tienen novios que dicen, se levantan ellas en la mañana Es que vi que la última conexión de Víctor fue a las 3 de la mañana ¿Con quién andaba? Con quién estaba mensajeando esa hora. O sea, esa es una bronca para. Es dar. una bronca, claro. Estuvieron. Bueno, no es que mi quites. caso. En el caso mío es, por ejemplo, mi familia. Mi a veces mi me... mamá que anda fuera de la ciudad y yo llego a casa y a veces ya llegué a casa les aviso a mis amigos ya estoy en casa. Descansen y mi mamá en la mañana al día siguiente. Oye, ¿por qué tu última conexión fue a las 3 de la mañana? Ah, bueno, última conexión la que Porque te... me levanté al baño a hacer pipí y sí, había un mensaje. Puede no de ahí. Ser. Y ahí se activa. Oye,
2: yo sí, yo sí lo traigo y nunca me anda preguntando a mi esposa por qué me conecté a la no. una o dos de la mañana. Oye, te levantas al baño y ves un mensaje ahí. Claro, lo checas. No, lo checas ¿y, y se ya? activó la y última se activó conexión. la última co Y no lo contestaste a lo mejor.
1: No, no lo no contest no contestaste. Mucha pero gente
2: bueno. no tiene activada la última conexión. Esa es
1: una bronca muy fuerte y en Facebook pasa lo mismo. Si tú abres Facebook, inmediatamente se activa en el Facebook Messenger ¿Cuándo fue su última conexión? Hace una Mira, hora como yo no tengo minutos. eso Instagram también lo tiene Instagram, ¿Cuándo qué? fue la última conexión? Claro. A ver, enséñame eso ahorita <risas>
2: La, eh, que bueno, que la el garza guión bajo arroba, claro. arroba. ¿Cómo está? Explícame esto. Muy interesante. Bien? Aquí está mi Instagram. A ver, váyase los mensajes e iba a ver. Puedes ver a qué hora se conectó por última vez a ver algo en
1: Instagram. Exactamente. Yo César puedo ver Rosario. cuando mi hija, mi hija. O Uy, cuando me... claro. Oye, qué interesante. César Lozano está activo ahora. Exactamente, está, ¿cómo supiste? está, me dice... <risa>
2: No, hombre, júntate con los millennials Con eso te, te dicen
1: <risa> Arroba Joel Garza, y arroba Joel, les comparto esta nota que está muy interesante Vamos a una muy breve pausa
2: la, El motivo por las cuales las mujeres o los hombres Le revisan el celular a su pareja Es por desconfianza, por inseguridad Por dependencia O porque no me dedicas tiempo Y veo que le dedicas más tiempo a ese aparatito Ay, Estás enamorada del aparatito Hombre, di la verdad Hoy oh, hay, hay momentos, eh. una pausa Ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Ante la insistencia de alguien ha llegado a ti, tu pareja espe específicamente, alguien que te quiere mucho, de querer ver tu celular porque... Me ha tocado ir en un avión donde... Mira, la última escena que vimos, Joel, ¿te acuerdas? Y yo de, de víbora también, ¿eh? Una pareja que iba al lado de nosotros, este, de repente el hombre estaba en el celular y voltea, iba el hombre en el pasillo, la mujer en la ventana, la mujer haciéndose la dormida, como que está como que está así dormida con, la, con, con el cuello hacia arriba, con, bueno, con la cabeza hacia arriba, y luego discretamente volteaba a ver la pantalla del marido, que estaba mandando un mensaje de texto antes de despegar. O sea, tenía señal. Todavía no cerraban puerta del avión. Y estaba, el, la mujer veía y veía y hacía el esfuerzo, y luego como que intentaba de enfocar en eso. El marido voltea y se hace la dormida. Mira, le digo a Joel, observa inseguridad. La razón por la cual una mujer o un hombre quiera andar viendo la pantalla de su pareja es porque siente cierta inseguridad o probablemente no cree ya en que estás platicando cuestiones de trabajo o que simplemente estás viendo noticias. Llegar a esos extremos es mejor hablarlo, es mejor decirle, oye, ¿cuál es, cuál es la raíz del problema? A ver, ¿desconfías? ¿Tienes algún problema de desconfianza? ¿Tienes alguna inseguridad? Oye, ¿te he dado motivos? A que lo, ¿Piensas que te traiciono? O ¿No será que es una paranoica que es una histérica o que malinterprete informaciones? Mejor háblalo y dilo. Oye, sí, sí, quiero dedicarme a esto. Pero también sabes cuál es la otra razón de que le dedicas más tiempo a eso que a la persona que está contigo. Yo la verdad sí me ha calado, ¿eh? A mí sí me ha calado, no que tenga desconfianza en ningún momento. Simplemente que llegues y estés todo el santo día pegada al celular o pegado al celular, que mis hijos estén, que no me pelen. Hasta llego y vamos a cenar, me dejan esas mugres ahí y me incluyo. ¿Por qué? Porque es el único rato que tengo para verlos o para verlas y luego para que estén tan alejados de mí. ¿Qué necesidad tienes? ¿A quién tengo la línea? Hola Miriam, ¿cómo estás?
5: Muy bien, doctor César, ¿qué tal? Un gusto.
2: Oye, qué, gracias por llamar al programa, Escucharlo.
5: amiga. Pues sí, en mi experiencia yo pienso que que uno lo hace por la desconfianza que se manifiesta en la pareja. Yo tuve una pareja con la que duré 10 años y en ella tenía toda mi confianza, la verdad. ¿Tenía
2: ¿no? verbo pasado? O sea, es, ¿estamos hablando del pasado?
5: Sí, sí. ¿Qué pasó? Tenía toda mi confianza, pues es que... Él me engañó con otra persona, fueron muchas cuestiones y, este, pues descubrí a raíz de que una persona me buscó, este, diciéndome que estaba conmigo y vivía con ella, entonces, este, mmm, nos íbamos a casar, esa otra persona me destapó una cloaca de muchas cosas que él hizo, que de verdad, este, una de ellas es que tenía un hijo y yo no sabía, este, ella sabía muchas cosas que yo no sabía. Entonces, él lo sigue negando, pero yo me di cuenta... Después, hasta el tiempo que, que pasan las cosas, se va uno percatando que, que suceden situaciones... Que uno dice, ¿cómo no me di cuenta que estaba pasando esto? Una de ellas era su teléfono.
2: sí Ups.
5: Su teléfono lo tenía este escondido. No ¿Nunca nunca
2: nada? viste ese teléfono o sí lo viste?
5: Mm, sí, sí lo veía. Lo que pasa es que no, este, pues, no sabía yo... Ya empecé yo a notar que tenía contraseña, que este, no me lo prestaba. O sea, le decía, Ay, me lo prestas, amor, me lo prestas para hacer la llamada. Y se esperaba ahí al lado donde yo estaba para hasta escuchar la llamada. O sea, no esperaba, oh, sí, llévatelo con confianza, ¿no? Y yo sí le prestaba el mío. Entonces, este... ...de repente ese tipo de situaciones... ...dicen que el que busca encuentra y es verdad... ...yo después de esa situación que pasó con esa persona... ...empecé a buscar muchas cosas... ...este... ...y me di cuenta... ...o sea, desgraciadamente... ...yo le di toda mi confianza... ...y jamás anduve en esas situaciones... ...pero cuando te ya... ...yo ya... In, ...yo ya intuía algo... ...yo ya sentía que algo estaba pasando... Que no era correcto porque sus acciones este era de que se creen más pronto se la pasaba en el teléfono más rato este no me ponía mucha atención entonces este eso que dice es cierto que se elevan en el teléfono y de repente que uno voltea y quiere ver algo o sea ya intuía yo muchas cosas desgraciadamente no las, no muchas, las querías
2: ver sino, y no lo querías exactamente, ver Miguel,
5: exactamente, sí yo sé que sí y de hecho, platicaba con mi hermana. Y mi hermana me dice: Mamá, yo ya veía muchas cosas en casa. Pero tú no
2: veías nada.
5: No veía nada. Te Porque cierto. lo
2: amabas, amiga, lo amabas. Sí. Oye, 10 claro. años y que pase esto. Tenía sí. una relación, tenía un hijo que. Y el hijo era con otra persona.
5: Él era divorciado. ¿Y fue durante el... tu
2: tiempo? Sí,
5: exactamente.
2: Ay, Pero amiga, pues ¿cuánto uno no
5: yo yo es que la verdad ahorita te lo puedo decir que tengo cuatro meses que pasó todo esto y bendito sea Dios este me siento mucho mejor desconfío mucho de Dios la verdad uno dice y las demás y dices porque a mí
2: amiga tú eres partidaria de que tienes que tener la clave de tu pareja Hola. yo
5: pienso que que hay límites también, porque a lo mejor ellos tienen otro, otros, eh, se platican entre amigos, entre hombres, se platican cosas diferentes, entonces la respuesta no es no discuyan.
2: no le pedirías que te dé la clave y que te permita ver su celular
5: yo pienso que sí
2: pues yo sí, pues ya sí. estás bien ciscada, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Oy. Antes no, yo respetaba mucho, pero ahora yo pienso que sí. Y que me da gusto oírte ya con optimismo y que no sí, te quedes enganchada Dios. al dolor. Bendito Dios. Me encanta, Miriam, me, me encanta. Me encanta su programa. Gracias, Miriam, gracias. Una pausa, ella dice que sí, yo quiero la clave. ¿Tú qué piensas sobre esto? Viene... Eh, el Leopi, Leopi Castellanos eh, Leonel Castellanos Después de esta pausa El Hitch mexicano que te viene a decir Pues lo que los científicos dicen en relación con el tema No te vayas
6: Punto para detalles
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Una de las preguntas más frecuentes que me formulan ¿Permito o no permito que mi pareja ande viendo mi celular? Porque me he metido en muchos problemas, me dijo una persona hace dos días. Porque dice que si yo no le permito, así le dijo su esposa, es porque algo me ocultas. Y el que nada debe, nada teme. Prefiero preguntarle a un experto en relaciones de pareja como es Leopi. Que ha unido a muchas personas, pero que también por sus consejos se han separado. Mi querido Leopi, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal César? Todo muy bien, gracias por invitarme
2: Al contrario amigo, y felicidades por todo el éxito que has tenido a nivel internacional amigo
3: Muchas gracias, pura felicidad igualmente Pura
2: felicidad Leopi Oye, ah. a ver, el tema, el que busca encuentra, ¿dejo o no que vea mi celular? Ah,
3: qué tema tan escabroso,
2: ¿no? Muy escabroso amigo
3: Ahí te va querido, y, y obviamente para los radioescuchas, pónganle atención a esta teoría eh, yo les recomiendo no no compartan el celular, no compartan los passwords, no compartan las redes sociales. Pero específicamente el teléfono y les voy a explicar por qué. Eh, número uno, el teléfono es una extensión de tu vida personal, no es, o sea, ahora en esta época de la modernidad, muchas veces en el teléfono tenemos conversaciones por, por chats que tal vez las hubiéramos tenido de una forma privada en un café o en una junta o en una cita con alguien sí. y obviamente es muy probable que ese alguien hubiera querido que esa conversación fuera privada, ¿no? O sea, yo te estoy contando a ti, como decimos aquí en México, en corto, ¿no? O sea, te lo platico a ti, no se lo quiero platicar a tu pareja, pero te lo quiero platicar a ti, si se lo quisiera platicar a tu pareja, hubiéramos hecho una conferencia o nos hubiéramos visto los tres. Así es. Entonces es como la primera razón por la cual no es buena idea eh, compartir... Eh, ...la clave del celular... ...y que te puedan leer los mensajes... ¿Y ...segunda cuan... razón... Segunda.
2: Ah, bueno, dime, dime. No. ...ah bueno ok... <risa> ...dime la segunda razón... ...pero espérame... ...es que tengo la duda... ...y que de repente te dice... ...oye... ...si no me quieres enseñar... ...tus celulares... ...que algo ocultas...
3: ...ah bueno... ...de hecho eso va justo de la mano... ...con lo que te iba a decir a hoy... ...a ver vámonos... Eh, ...esto fíjate ...esto le pasa de hecho... ...más a las mujeres... ...que a los hombres... ...pero nos pasa a todos... ...te voy a poner un ejemplo... ...¿qué pasaría... ...si tú trabajas en una oficina... Y, y necesitas la plata que ganas en esa oficina, pero resulta que el jefe medio te tira los perros y tiene tu WhatsApp. Esto de seguro le pasa a quién sabe cuántos millones de personas en el mundo. Entonces, lo que hace la mayoría de las mujeres, porque es a las que más le sucede esto, es torearse al jefe. O torearse a la persona que tienen que por alguna razón soportar y aguantar, pero que no le pueden decir directamente algo más fuerte porque se juega en la chamba, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Entonces, pues ¿qué, qué vas a hacer si está el jefe ahí de hola Sandrita, este, ¿cuándo nos vamos a cenar juntos solitos? Pues ella le va a decir, este, no jefe, ya de verdad, este, espérese, cálmese, ya se quieto, no, ya cálmese, no, tal vez no sea nada del otro mundo, pero pues si el novio es el oso y el novio vio ese mensaje, No pues se va a armar
1: una hecatombe.
2: Claro, y ¿no? ella, Cuando... y ella en ningún momento dio un pie, pero no lo comenta contigo porque, como novio, porque pues sabe que te vas a emperrar.
3: Claro, no, y además, ella, como dices tú, no le dio pie a nada a la otra persona, lo está evadiendo, pero el otro, que no está en los zapatos de ella, no se pone a pensar que ella tiene que hacer esto porque si no puede haber repercusiones, que él no va a entender porque él no está en los zapatos de ella.
2: Exactamente. ¿Hay Entonces, alguna otra razón, aparte de esas dos matoncísimas
3: razones? Esas son las dos más importantes, pero tengo una tercera. Me la tercera es porque yo tengo una teoría de... La, mi teoría es la siguiente. Cuando una pareja se junta y ya empiezan a vivir juntos o se casan, eh, mucha de la privacidad deja de existir, ¿no? Ya o sea, el otro sabe cuándo estás en el baño, el otro sabe a qué huelen tus pies, el otro sabe si roncas. O sea, como que poco a poco empiezas a dejar de tener tu espacio para ti solo. Si también conviertes el celular en parte de la relación por más que pudiera sonar positivo, porque tengo mucha confianza y te dejo ver todo, también al mismo tiempo le estás quitando ese pedacito de privacidad a la persona, ese pedacito de esto es nada más mío, ese pedacito de este es mi, mi donde yo hago mis cosas, aquí están mis fotos, mis aplicaciones, y entonces eh, se empieza a perder una parte de lo que funciona muy bien al principio de las relaciones. Al principio de las relaciones funciona increíblemente bien que no sabes todo, que hay un poco de misterio, que hay un poco de enigma, que te extrañas el ratito que no te ves o el ratote. Y entonces eso empieza a funcionar en detrimento de la relación, porque puede llegar un momento en que los dos digan, ay, oh, ya estoy hasta el que de esta persona, porque es todo el día, todos los días, y ya si a eso le sumamos el celular, pues podrías tú sin querer estarle dando en la torre a tu relación, pensando que estás ayudándola, queriendo ver el celular de tu pareja.
2: Así o más claro, me encanta cómo lo comparte Leonel Castellanos y espero que la gente celosa, sobre todo posesiva, que le gusta andar husmeando y buscando la vida de su pareja a través de un dispositivo que es personal, le Exacto. quede claro que esa es una parte de su extensión de su propia vida y que Así no es. tiene por qué compartirlo y que no Efectivo. tiene por qué encelarse y de decir hoy oh, no tengo la clave de enséñamelo porque algo ocultas para atrás con eso. Mejor háblalo, dilo. Leopi, ¿dónde te puede encontrar el público, amigo?
3: Chiquillos, estoy a sus órdenes. Todas mis redes sociales son arroba el efecto Leopi. Escríbanme, yo contesto personalmente. Mi página de internet es www.elefectoleopi.com por si quieren venir a un curso, una asesoría personal. Un abrazo, Leopi, muchas gracias. Gracias, querido César, abrazo.
2: Una pausa, no te vayas. Así o más claro lo que acaba de decir Leopi. Leonel Castellanos, búscalo como el efecto Leopi. Ahoritita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
5: Hola, doctor César Lozano. Eh, mi nombre es Blanca Valencia y lo escucho desde Baton Rouge, Luisiana.
2: Hola, doctor César. Saludos desde Minneapolis. Somos de Morelos y diariamente los escuchamos aquí en Minneapolis, Minnesota. César
5: Lozano. todos Los admiro, los quiero mucho, los escucho todos los días. Saludos desde San Diego, California.
2: Vamos con el segmento Pregúntale a César porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. Ya sabes cómo es la forma de ponerte en contacto conmigo. Deja un mensaje de voz. En más 521 setenta Si quieres que sea anónimo, dime al principio. Quiero que sea anónimo y sale nada más tu voz. Más 521 setenta Como Verónica que me dejó este mensaje. Ella me escucha todos los días en Las Vegas. Y saludos a mis amigos de Las Vegas que me escuchan allá en zona MX 103.5 FM. A ver, Joel, córreme el mensaje que dejó Verónica aquí en el más 52-1-81-28-610-170.
7: Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Verónica. Le llamo porque uh, tengo un gran dolor como madre. Mi hijo de 26 años, yo vivo en Las Vegas, él está en México. Uh, se está echando a perder en las drogas y metiéndose en los negocios ilícitos que desgraciadamente vivimos en México, sobre todo en Ciudad Juárez. He tratado de una y otra manera de hablar con él, de hacerle entender que ese no es el camino. Él ya tiene 26 años. Casi siempre he tenido problemas con él desde chiquito, pero siempre lo he podido sacar de los problemas que siempre he estado ahí para él su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 8 años pero no importando que es mi hijo y aunque tengo esas dos niñas que son las que me necesitan ahorita de 10 y 12 años no quisiera saber o recibir una llamada diciéndome que mi hijo murió o fue asesinado. Y este dolor, doctor, me está matando. Soy una mujer fuerte, pero mi corazón estalló mil pedazos. Mi número de teléfono es el 702-773-4652. Espero algún día... Gracias a diario en todos sus programas. Espero que algún día trate este asunto. Gracias por su atención. Lo admiro mucho.
2: Adiós. Mi querida Verónica, me duele, me duele tu dolor, me duele esa ansiedad natural que como madre tienes por tu hijo. Pero te quiero decir tres cositas breves. Número uno, tiene 26 años. Ya no es un bebé. Número dos, lo has intentado de ayudar tantas veces. ¿Y no ha querido? Y lo más duro que te voy a decir, ¿sabes cuándo la gente busca ayuda? Cuando toca el suelo, cuando toca lo más profundo del pozo. Ahí es donde se intenta de impulsar. Me duele decirte, pero él está aprendiendo su propia lección porque no quiere salir de las drogas. Y tú has intentado. Y además tienes dos maravillosas niñas que te necesitan más que nunca. No te estoy pidiendo que lo abandones. Como madre, haz lo humanamente posible. Pero con mortificación, con llanto, no está solucionando nada. Te suplico que también pienses en tus hijas. Te suplico que pienses en ti. Y te suplico que, por favor, hagas lo humanamente posible por ayudarlo. Y hasta donde él quiere. Porque no puedes obligar a nadie. De veras, imposible que le entre un zapato a una mujer que te usa talla 4 y el zapato es talla 2. ¿De qué manera le puedes, le puedes ayudar a alguien que no desea ayuda? Y se anda en problemas, anda en malos pasos ya anda en negocios ilícitos claro que algún día vas a recibir la noticia digo perdóname que sea tan fatalista con el futuro, pero anda en malos pasos, que tú crees que puedes hacerlo cambiar a estas alturas a los 26 años perdóname que te haya hablado tan fuerte Vero pero es necesario hablarte así Oiga, ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa el problema es cómo reaccionas Y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo.
4: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
7: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba.
4: ¡Ándale!